0: Missbrauch im Sportverein, aber unterschiedliche Gerichte, unterschiedliche Meinungen. Ja, und wie das zusammenhängt mit den ganzen vielen juristischen Besonderheiten, das besprechen wir heute. Und zwar an einem Fall, der deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hat und auch weiter sorgen wird. Und wie das alles zusammenhängt, das erklärt uns natürlich der Thüringer Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hey Conny! Hallo Olli. Und es ist ja immer so, du guckst immer in die Terminliste für die Gerichte, was da Spannendes dabei ist und was interessant sein könnte und da war auf einmal ein Termin da, Landgericht Erfurt, wo bei dir alle Alarmglocken angegangen sind. Vielleicht kannst du das ja nochmal mal ganz kurz erzählen.
1: Ja, da stand also nur ein Vornamen, abgekürzter Nachname drin und dann eine vom Bundesgerichtshof zurückverwiesene Sache. Und da hat es bei mir wirklich sofort Klingeling gemacht. Da habe ich ehrlich gesagt schon lange drauf gewartet, dass das nochmal verhandelt wird, weil es geht um einen Tontrainer, der mit Mädchen seiner Trainingsgruppe und seines Vereins sexuell verkehrt hat, sage ich jetzt mal, auf jede Art und Weise.
0: So, das war ein Fall vor drei Jahren, ist da das Urteil gefallen, die Fälle gehen natürlich äh, länger zurück und wir wollen ein bisschen ähm, diskret damit sein, weil das alles im Internet nachzulesen ist, aber ähm, erzähl mal, was steckt dahinter?
1: Also es steckt zum Beispiel steckt dahinter, dass jemand, dessen Urteil rechtskräftig geworden ist, dann äh, kurze Zeit später einen Anspruch auf Rehabilitierung hat. Dann darf er also nicht mehr mit seiner Straftat in Verbindung gebracht werden, insbesondere wenn er seine Strafe verbüßt hat. Und in dem Fall geht es ja auch um Opfer, um viele Opfer, um Mädchen, die in einem Verein geturnt haben und die dieser Trainer missbraucht hat. Und ich will es gleich sagen, der Mann ist ja vor drei Jahren schon mal verurteilt worden. Und zwar zu drei Jahren und acht Monaten wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in 82 Fällen. Ich erkläre gleich, warum ich Schutzbefohlene so betone. Und in wenigen Fällen, in neun Fällen war es, Tat einheitlich äh, sexueller Missbrauch von Kindern. Das heißt, neun Mädchen waren noch keine 14, die anderen waren 15, 16. Aber sie waren ihm anvertraut als Schutzbefohlene. Also sie waren in einer gewissen Abhängigkeit, sage ich jetzt mal mit meinen Worten zu ihm, die er ausgenutzt hat. Und dann ist es nämlich auch strafbar. Normalerweise ist das ja nicht strafbar, wenn jemand in dem Alter miteinander, miteinander lieb ist, sage ich jetzt mal. Aber wenn natürlich ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, ist ja bei Lehrern und Schülerinnen in dem Alter genau das Gleiche. Und das ist genau die Schwierigkeit in diesem Prozess gewesen. Wir kommen im Laufe dieses Podcasts nochmal darauf zurück, sind das wirklich Schutzbefohlene gewesen? Weil das ist höchstrichterlich, wie es immer so schön heißt, tatsächlich nur in zwei Fällen mal entschieden worden, wo tatsächlich so ein richtiges im, das heißt Obhutsverhältnis juristisch, hm. dass sich also jemand wirklich auch für die Kinder, die er trainiert oder die Jugendlichen sozusagen auch persönlich verantwortlich zeigt. Und das war ein ganz großes Spannungsfeld in diesem Prozess. Da haben also viele drauf geguckt, was kommt da raus und was sagt der BGH?
0: Der BGH hat entschieden, da kommen wir jetzt aber im Laufe des Podcasts. Ich würde ja. vorschlagen, wir springen jetzt wirklich zum Tag. Der ersten Verhandlung am ja. Landgericht ja. Ja. Erfurt, Erfurt war das. Also Landgericht bedeutet wirklich auch größerer Große. Fall, kann man sich ja vorstellen ja. bei dem, was ja. du gerade erzählt hast. Ja. Und weil das ist hat verschiedene Facetten der ja. Fall. Ich würde vorschlagen, dass du einfach mal kurz erklärst, wie war das damals im Gerichtssaal? Wie das also Ganze an.
1: natürlich große öffentliche Aufmerksamkeit. Anklage wurde verlesen. Dann ging es darum, dass der Angeklagte was sagt. Da hat der Verteidiger schon den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Das ist ein gutes Recht, weil da geht's ja nun wirklich, was ist intimer als das Sexualleben von jemandem. So. Ganz offensichtlich war das, was der Angeklagte gesagt hat, aus unserer damaligen Sicht nicht ausreichend, dass man hätte sagen können, okay, wir brauchen die Zeuginnen nicht. Weil das ist ja für viele nochmal eine große Belastung, nochmal im Angesicht des Täters aussagen zu müssen. Dann kam die erste Zeugin, ein Mädchen mit einem Plüschtier in der Hand, einem kleinen. Das ist natürlich auch immer so ein Symbolbild, aber wie die dieses Tier geknetet hat vor der Tür, da konnte man die Anspannung ahnen. Und da ist dann was passiert, was ich tatsächlich noch nie erlebt habe, nämlich normalerweise ist es so, dass die Nebenklägerinnen für Opfer oder Nebenkläger für Opfer den Ausschluss der Öffentlichkeit auch beantragen, gerade wenn es um Kinder, um Jugendliche geht. Und in dem Fall war es so, dass das Mädchen unbedingt wollte, dass die Öffentlichkeit drin bleibt damit sie ihre Geschichte öffentlich erzählen kann. Damit eben klar ist, wie es gelaufen ist, warum es so gelaufen ist. Und dann hat der Verteidiger aber wieder den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt und hat gesagt, äh, es geht ja wieder auch um das Sexualleben seines Mandanten. Dann gab es natürlich große Diskussionen und das Gericht hat so entschieden, wie es im Gesetz steht. Nämlich es hat die Öffentlichkeit ausgeschlossen und die Richterin, die Vorsitzende, hat auch dazu gesagt, ich habe da keinen Spielraum. Hm. Da kommt natürlich bei Leuten wie mir so ein gewisses Ungerechtigkeitsgefühl auf, ja. weil das Recht des Täters schwerer oder mehr ins Gewicht fällt als Das Recht des Opfers in dem Fall.
0: Also es gibt keinen Spielraum, sobald einer den den Ausschluss beantragt? Ja, aber
1: es müssen Gründe dafür da sein. Es müssen wirklich Gründe dafür da sein. Und Sexualleben, also da muss es natürlich auch um Details gehen. Da kann jetzt nicht einer nur sagen, also ich war das. Dafür wird dann die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen. Das muss ein Verteidiger dann schon darlegen, worum es da geht. Und in dem Fall... Ja gut, es waren so viele Fälle angeklagt und es waren so viele Taten angeklagt. 82 sind ja verurteilt worden. Da weiß man ja, da geht's um ganz viel Details. Es waren auch, ich glaube, 15 Mädchen betroffen. Und das ist natürlich, ja, das ist, dass es da um Details geht, da muss man nicht diskutieren.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich allen klar. Damals wurde der Mann zu drei Jahren, acht Monaten Haft verurteilt. Aber es gab eine Besonderheit, auf die wir gleich genauer gucken müssen.
1: Es war nämlich so, dass dann am sechsten Verhandlungstag, als schon Zeuginnen gehört waren, der Verteidiger um ein sogenanntes Rechtsgespräch gebeten hat. Das heißt umgangssprachlich ein Deal. Also Rechtsgespräch heißt, die beteiligten Staatsanwältinnen, Gericht und Verteidiger treffen sich und sagen, was könnt, ich fasse es jetzt mal zusammen, was könnte es maximal geben, wenn es ein Geständnis gibt. Das ist fast immer der Deal. Und darüber ist gesprochen worden. Und dann ist noch darüber gesprochen worden, dass neue Vorwürfe noch aufgetaucht sind und dass es doch gut wäre, die jetzt gleich noch mitzuverhandeln. Ich sage jetzt mal, ein Mädchen hatte sich erst später gemeldet. 2007 hat das angefangen und verhandelt wurde 2018, weil sich 2016 die erste Zeugin dann mal offenbart hat. Und dann kommen die anderen, sind die anderen hinterher, sozusagen gekommen und haben auch ausgesagt. Und eine hat sich erst spät offenbart und dann hat man gesagt, wir könnten doch diese Vorwürfe jetzt gleich mitverhandeln. Dann gibt es nicht nochmal einen Prozess und nochmal. Und damit hat sich der Angeklagte einverstanden erklärt. Weil normal das geht normalerweise nicht. Der Verteidiger braucht Zeit, um sich einzuarbeiten in die Akten. Du musst, glaube ich, sechs Wochen vor der Verhandlung muss die Anklage bei dir sein oder musst du vom Termin wissen. Auf all diese Fristen hat der Angeklagte verzichtet und damit das ein Abwasch wird. Der Angeklagte hat dann also auch nochmal ein Geständnis wohl abgelegt, ein paar Sachen eingeräumt, aber das Gericht ist bei einigen Fällen von dem abgewichen, was der Angeklagte gestanden hat. So hat es jedenfalls der BGH hier geschrieben. Ich kenne ja die Urteilsbegründung nicht. Ich kenne nur das, was der BGH dazu mhm. sagt. Und da rügt der BGH, dass der Angeklagte nicht genügend darüber belehrt worden sei, in welchen Fällen das Gericht davon abweichen kann, von dem, was es zugestanden hat. Das ist also so jetzt so eine juristische Sache. Ich gehe mal davon aus, dass das gar nicht so sehr das Strafmaß ist, sondern die Urteilsbegründung, dass man sich da nicht auf das Geständnis des Angeklagten bezogen hat, sondern auf das, was die Mädchen gesagt haben und dass das dann so ein bisschen im Widerspruch stand.
0: Wenn wir jetzt beim BGH sind, müssen wir vielleicht erst mal ganz kurz noch klären. Nach dem Urteil ist der Angeklagte beziehungsweise der Verteidiger. Die sind in Revision gegangen. Vielleicht mal ganz kurz der Unterschied: Revision. Das bedeutet wirklich, äh, da wird auf Verfahrensfehler angewiesen gebrochen. Es wird nicht
1: noch mal, meistens nicht noch, also es geht nicht mehr um eine Beweisaufnahme. Es wird nur noch geguckt, ist das juristisch korrekt gelaufen. Im Gegensatz zur Berufung, da wird noch mal alles verhandelt. Und bei Landgerichtssachen gibt es nur in Anführungszeichen diesen Rechtszug, so heißt das, also die Möglichkeit einer Revision zum Bundesgerichtshof, weil ja eben das Landgericht schon so ausführlich verhandelt hat, sagt man, da gucken wir jetzt nur noch nach Rechtsfehlern.
0: Revision, das bedeutet dann aber auch Bundesgerichtshof, das klingt nach einer ganzen Ecke Zeit, die dann ins Land muss geht. Nicht, muss, muss nicht, muss
1: nicht. Ist aber in dem Fall so gewesen. In, wie lange war es in dem Fall? Mai ver- 2020 ist dann entschieden worden, das Urteil wird aufgehoben. Das hat natürlich wieder zu einem großen medialen Aufschrei geführt. Und jetzt kommt ein ganz großes Aber aus meiner Sicht. Diese Problematik, ob da ein Obhutsverhältnis bestand, also ob diesem Trainer, diese Mädchen, die ja schon 16, 17, 15, 16, 17 waren, anvertraut waren. Die hat der Bundesgerichtshof in, den, in dem Großteil der Fälle bestätigt. Also eigentlich, muss man jetzt mal sagen, ist trotz dieser Aufhebung, also da hat das Landgericht ganz viel richtig gemacht, weil es nämlich dieses Obhutsverhältnis begründet hat. Also ich sage jetzt mal so, der große, die große juristische Unwägbarkeit, die ist eigentlich weg, weil der Bundesgerichtshof hat ganz klar gesagt, ja, die Mädchen aus der Trainingsgruppe, aus der eigenen Trainingsgruppe des Angeklagten, das sind Schutzbefohlene für ihn. Und da ist er zu Recht verurteilt worden. Dann kommt das Aber, was der BGH so noch gesagt hat. Die Mädels, die in der Trainingsgruppe der Partnerin des Angeklagten waren. Da sei nicht klar, ob die auch Schutzbefohlene seien oder ob das ein Obhutsverhältnis sei. Und da sage ich jetzt, die Mädels sind zum Teil in die Wohnung des Angeklagten gegangen vorm Training, wo dann Übergriffe stattgefunden haben. Keine Gewalt, also keine körperliche Es ist halt, dass es niemand, ich weiß gar nicht, wie ich das immer beschreiben soll, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man in dem Alter, wenn man von jemandem abhängig ist, ob man das nicht doch auch als körperliche Gewalt vielleicht empfindet. Auf jeden Fall halt als, ja, als Abhängigkeit. Und natürlich hätten die Mädels das nie gemacht, wäre der nicht ihr Trainer gewesen.
0: Ja. Vielleicht an der Stelle auch mal sei gesagt, der Mann, der Angeklagte, der hatte ein gutes Ansehen im Verein kann man so nachlesen, hatte ein gutes Ansehen, war fleißig, ehrenamtlich unterwegs und es gab da zwar mal so eine Sache, habe ich nachgelesen, dass schon darauf hingewiesen wurde, dass er bei Hilfestellungen während des Trainings die Hilfestellung verändern müsse, weil die doch sehr in die Richtung gingen, so sei es zu lesen, das hat er aber auch gemacht und ähm, ja, also Daran sieht man ja, wie, welches Ansehen dieser Mann hatte ja. und auch welches Verhältnis er dann zu den, zu, seinen, zu seiner Trainingsgruppe ja, aufgebaut hat. Auf jeden
1: hat. Fall. Aber sage ich jetzt auch, in der ersten Urteilsbegründung im Landgericht Erfurt hat die Vorsitzende gesagt, da hätten Leute aus dem Verein, aber auch Eltern die Augen nicht nur nicht richtig geöffnet, sondern geradezu zugekniffen. Hat die Richterin gesagt? Hat die Richterin so gesagt.
0: Und an dieser Stelle müssen wir noch einmal darauf schauen, was denn in den letzten drei Jahren passiert ist. Denn das Urteil, die drei Jahre, acht Monate Haft, die waren ja im Jahr 2018, sind also schon eine Weile her. Aber der Mann, der war nie im Gefängnis.
1: Der ist nicht in in Haft gekommen. Der Der, ist noch draußen.
0: Also der saß nie im Gefängnis?
1: Nee, nee, das Urteil war ja nicht rechtskräftig. Solange ein Urteil nicht rechtskräftig ist, sitzt man immer in Untersuchungshaft. Und bei diesem Angeklagten gab es keinen Grund für eine Untersuchungshaft. Untersuchungshaft ist Fluchtgefahr, ist Verdunkelungsgefahr, Wiederholungsgefahr. All dies traf nicht zu für den Angeklagten. Der lebte, wie, wie heißt es so schön, in geordneten sozialen Verhältnissen. Der hat einen Job gehabt, der war nicht mehr Trainer. Nichts von dem traf zu für ihn und deswegen ist er draußen geblieben. Mhm. Das heißt aber natürlich auch, wenn er einrücken sollte jetzt noch, ja, dann hast du diese ganzen Jahre vor dir immer mit dem Wissen, ich muss vielleicht noch für viele Jahre ins Gefängnis.
0: Und eben genau das wird in den kommenden Wochen entschieden. Da bleiben wir dran für Sie. Deshalb gleich der Hinweis. Podcast abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge mehr und auch nicht, wie diese Nummer hier ausgeht. Aber wir müssen jetzt weiter darüber sprechen, was denn der Bundesgerichtshof, der BGH, zum Urteil des Landgerichts gesagt hat.
1: Der Bundesgerichtshof äh, veröffentlicht ja seine Entscheidungen und manchmal gucke ich auch da rein. Es ist aber sehr oft so, manchmal bei spektakulären Sachen gibt es Pressemitteilungen, die kommen dann an dem Tag der Entscheidung und die anderen Entscheidungen, die werden erst den Betroffenen zugestellt und sind dann erst viele Monate, viele Wochen oder Wochen später im in diesem in dieser Entscheidungsdatenbank, heißt das. Aber da, da kann man reinschauen, habe ich natürlich auch gemacht. Und deswegen weiß ich jetzt auch, was... Ein bisschen, ein ganz kleines bisschen von dem, was unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt worden ist. Das ist natürlich auch, also das sollte ich vielleicht auch noch sagen, in den Plädoyers und im Urteil gesagt worden. In den Plädoyers und im Urteil wird natürlich dann auch das ganz Persönliche ausgespart. Sollte es nötig sein, würde dafür dann wieder die Öffentlichkeit rausgeschmissen. Also das wird dann einfach mal durchgehalten im ganzen Verfahren. Aber sehr oft ist es dann bei diesen Plädoyers so, dass die Staatsanwaltschaft sagt, da gehe ich jetzt nicht mehr so genau drauf ein, weil alle, die das wissen müssen, die haben das gehört. Ich will das jetzt öffentlich nicht wiederholen, was nicht öffentlich gesagt worden ist.
0: Und das Ganze vom BGH, das ist ja auch seitenlang, also du hast ja einen ganz schönen da vor dir liegen. Wie viele Seiten sind das? Zwölf oder oder Hm. dreizehn. Und was ist dir denn da noch aufgefallen?
1: Also das eine habe ich ja schon angesprochen, nämlich, dass die Richter am Bundesgerichtshof nicht genug überzeugt waren, dass auch die Mädels aus der Trainingsgruppe der Partnerin, es war ein, zwei waren das, glaube ich, dass die auch dass da auch so ein Obhutsverhältnis bestand. Vielleicht ist es ja so, dass die neue Verhandlung das nochmal deutlicher aufarbeitet und besser begründen kann. Vielleicht reicht das, vielleicht reicht das aber auch nicht. Das kann ich nicht sagen. Dann ging es in einem Fall, das ist immer so das, was mich so ein kleines bisschen hm, umtreibt. Ein Mädchen war 48 Mal betroffen. Die konnte sich natürlich nicht mehr an jeden einzelnen Fall erinnern. Dann gab es in der Aussage des Mädchens und in der Aussage des Angeklagten noch zeitliche Differenzen. Also der der Angeklagte sagte, das hat erst ein Jahr später angefangen. Das Mädel sagte, hat schon von einem Jahr eher gesprochen. Und dann kann man natürlich sagen, alle 14 Tage oder so. Aber man muss das schon ziemlich genau noch beschreiben können. Und da hat der BGH auch gesagt, also da können, da sind wir nicht so sicher, ob das wirklich so viele Fälle sind. Da hätte man etwas genauer dem nachgehen müssen. Und da, da denke ich auch immer, was über Jahre andauert, wie soll sich denn da jemand noch an jeden einzelnen Fall erinnern? Ja. Da hat sich allerdings auch die Rechtsprechung geändert, schon sehr, schon vor sehr, sehr langer Zeit. Früher gab es den sogenannten Fortsetzungszusammenhang. Das heißt, wenn sich einmal einer entschlossen hat, jemanden zu missbrauchen, ist das sozusagen die Tat gewesen. Und dann kam es auf die Anzahl an und dann hat man so... Wenn ich jetzt sage, nach dem Drecksackprinzip, klingt das gemein, aber es ist so, dass man halt sagt, also jemand, der das 400 Mal macht, der muss natürlich eine große Strafe dafür kriegen, als jemand, der das nur fünf Mal macht. So, und dann, ja. Heute ist es anders. Heute ist jeder Übergriff ein einzelner Fall mit einer entsprechenden Strafe dafür. Und deshalb sind natürlich auch die Anforderungen an jeden Einzelfall, dass der dezidiert beschrieben werden muss oder erinnert werden muss, höher.
0: Hat, darauf hat der BGH auch hingewiesen, dass man da hätte mehr Nachfragen müssen oder es vielleicht differenzierter ja, erzählen ja, müssen und ja, ja. ja hätte auffallen müssen sag ich ja. mal so, dass da Unterschiede sind, aber 40 mal ist natürlich hm.
1: Also ich, ich das juristisch klingt das halt immer so und ich sag mal so ein bisschen, technokratisch. Mir ist im Übrigen auch aufgefallen, in dieser ganzen Begründung vom BGH, die sprechen immer von dem Vorsitzenden, obwohl es eine Frau war. Also ich bin kein Freund des Binnenis, aber wenn es eine Frau ist, darf man ruhig sie sagen, finde ich. Und auch von der Staatsanwaltschaft, das waren auch Frauen in dem Fall, es waren glaube ich sogar zwei Anklagevertreterinnen zuweilen. Also es ist mir einfach aufgefallen und der BGH sagt, allein die Mitgliedschaft in einem Turnverein, ich zitiere jetzt natürlich, begründet für sich genommen kein Obhutsverhältnis zwischen dem jugendlichen Mitglied und den in der Vereinsarbeit tätigen Vorständen oder Trainern, sondern die sind also grundsätzlich nur dazu da, turnerische Fähigkeiten zu vermitteln und den Wettkampfbetrieb aufrechtzuerhalten. Und da möchte halt der BGH dann noch genau konkrete Umstände, das bezieht sich jetzt hier auf die Mädels, die in der Trainingsgruppe der Partnerin waren, da möchte der BGH genau wissen, wo bestand jetzt das Obhutsverhältnis. Ich finde ja, wenn jemand zu jemandem in die Wohnung geht, dass das schon eher auf eine persönliche Beziehung äh, schließen lässt. Aber das hat den BGH offensichtlich nicht erreicht.
0: Nur ganz kurz doch nochmal, damit wir das mal auch nochmal ganz klar klären. Der Unterschied zwischen ähm, Missbrauch von Schutzbefohlenen, mhm. Trainer und hm. Ähm, hm. Sportlerin und nicht Schutzbefohlenen. Ja. Da, das ist ja das ganz große das Problem. Das genau.
1: Sind die sind die sind Leute, die bei jemandem trainieren, Schutzbefohlene. Also wir reden vor immer von Kinder, von Jugendlichen über 14. Hm. Unter 14 ist grundsätzlich strafbar. Da brauchen wir nicht zu diskutieren. Und
0: sollten die jetzt nicht Schutzbefohlen sein, dann würde ist es ist das in Ordnung. Ein, es ist
1: es normale Beziehung.
0: Dann ist normale Beziehung. Okay. Also das sieht der BGH nicht, dass die über 14-Jährigen Schutz Genau,
1: der ist sogar so, der Angeklagte unternahm Freizeitaktivitäten, Kino- und Schwimmbadbesuche, Partys und anderen mit äh, der von ihm trainierten Wettkampftruppe. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass es da was gab, aber wie gesagt, selbst diese Feststellungen belegen noch kein Obhutsverhältnis. Also das muss man wirklich ganz offensichtlich ganz dezidiert und in jedem Einzelfall sozusagen diese persönliche, ich sag jetzt mal Abhängigkeit Hm. darlegen. Ich denke, das ist natürlich auch eine Anleitung wie man in künftigen Fällen mit den Ermittlungen umgehen muss, was äh, was klingt jetzt so, als ob ich finde, dass nicht gut äh, ermittelt worden ist. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist einfach, das sind ganz ausführliche Ermittlungen gewesen, aber es ist eben ein mehr oder weniger neues, eine neue Konstellation gewesen, wo eigentlich am Anfang keiner davon überzeugt, wirklich davon überzeugt sein konnte, ist das wirklich strafbar, was der gemacht hat? Und jetzt sage ich es mal so, dem Grunde nach, ja, die Mädchen seiner Wettkampfgruppe mit denen hätte er sexuell nichts haben dürfen. Und das ist das Gros dieser Nummer gewesen. Es wird in diesem neuen Verfahren hauptsächlich um die Strafhöhe jetzt nochmal gehen.
0: Darauf würde ich jetzt äh, nämlich nochmal gern hinaus, weil... Um es mal ganz äh, einfach und simpel zu sagen, Revision, das Ganze geht zum Bundesgerichtshof und jetzt ist meine Frage, ist das Urteil, diese drei Jahre, acht Monate, aufgehoben? Jetzt
1: wird es ganz kompliziert, das hab, das verstehen wir nicht mal. Also es sind so ein paar äh, bei 82 Punkten von den 82 äh, Fällen sind, ist ein Teil aufgehoben worden und zwar nur dem, was die Strafhöhe betrifft. Ein Teil ist komplett aufgehoben worden. Also ein Teil... Wie soll ich das jetzt sagen, Diese, dass der Mann Schutzbefohlene missbraucht hat? Das ist im Grunde nach in ganz vielen Fällen rechtskräftig geworden. Jetzt geht es halt darum zu gucken, was ist mit den Mädels? Ich, ich bin ich bin nicht mal sicher, ob ich wirklich alles jetzt aufzählen kann. Jetzt geht es darum, was ist mit den Mädels, die nicht zu seiner Trainingsgruppe gehören? Was ist ähm, mit einem Mädchen, das sich jetzt tatsächlich nicht mehr dezidiert an jeden Einzelfall erinnern kann? Mhm. Und was kommt dann da für eine Gesamtstrafe raus? Und jetzt, jetzt sind ja nochmal anderthalb Jahre vergangen nach der Revision, oder jetzt sind ja drei Jahre nach dem ersten Urteil vergangen schon. Im ersten Urteil äh, hieß es, ein Monat gilt als verbüßt, also er muss einen Monat weniger sitzen, wegen der überlangen Verfahrensdauer. Na, da bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt. Weil jetzt ist es ja eine überüberlange Verfahrensdauer dann. Und das kann man jetzt auch dem Landgericht nicht anlassen, dass die jetzt erst verhandeln. Das habe ich schon so oft erzählt. Die sind total überlastet. Ja. Ich will aber noch was sagen, was mir ganz wichtig ist. Man muss sich mal in die Lage dieser Mädchen, jetzt jungen Frauen versetzen. Was das für die bedeutet, was das für die bedeutet, dass sie... Zum Teil seit 2007 die Übergriffe, 2016 die erste Offenbarung. Dann geht es ja, wenn die Ermittlungen losgehen, dann gibt es polizeiliche Vernehmungen, vielleicht auch staatsanwaltliche Vernehmungen. Dann die Vernehmung vor dem Landgericht. Und jetzt nochmal? Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ein paar davon eigentlich lieber vergessen wollten. Und das ist halt immer, immer diese, also das ist das, was mir tatsächlich auch immer so ein bisschen zu schaffen macht dass das für die Opfer eine extreme Belastung ist, wenn sich sowas so lange hinzieht. Ich will überhaupt keine Schuldzuweisungen irgendjemanden machen. Es ist jetzt, wie es ist, aber darüber muss man auch nachdenken. Zumal, wenn ein Verfahren mit einem sogenannten Deal verbunden ist, dann, das hat der Gesetzgeber so festgelegt, darf der Angeklagte nicht nach dem Urteil auf die Revision verzichten. Das darf er dann nicht, weil der Gesetzgeber sagt, vielleicht war der ja so überrascht und so überrollt und deshalb hat er eine Woche Zeit, darüber nachzudenken. Weil du kannst gleich im Gerichtssaal, können Staatsanwaltschaften, Verteidigung Verzicht auf Rechtsmittel erklären, dann ist das Urteil sofort rechtskräftig. Und beim Deal ist das nicht so. Da, ist das, da darf das gar nicht so sein. Und das ist das. Als dieses Gesetz gemacht wurde, hat mir meine Staatsanwältin gesagt, sie wartet auf den Fall, wo ein Vergewaltiger ein Geständnis ablegt, dann im Nachhinein in Revision geht und dann wird vier Jahre später verhandelt. Dann muss das Opfer nochmal kommen und dann kriegt er natürlich eine deutlich mildere Strafe. Also die hat das damals schon ganz kritisch gesehen, dass man sowas ausnutzen kann, dass man sowas ganz ausnutzen kann. Das wird in dem Fall möglicherweise nicht so sein, aber das ist halt... Alles geht alles zulasten der Opfer. Entschuldigung. Ich weiß natürlich, dass man auf die Opfer, dass man auf die Glaubwürdigkeit der Opfer großen, großen Wert legen muss und dass das auch alles passen muss, weil so eine Aussage bringt halt jemanden auch Jahre ins Gefängnis. Aber diese seelische Belastung von Opfern durch diese langen Verfahrensdauern, das kann sich, glaube ich, jemand wie uns überhaupt nicht vorstellen.
0: Großes Thema. Da gibt es ja auch aktuelle Umfragen, die gemacht werden, weil das auf jeden Fall ein Thema ist, was zu wenig beleuchtet wird auch, finde find ich persönlich, als ähm, der im Sport aktiv ist. Also es ist wichtig, dass sowas auf die Tagesordnung kommt. Das ist, äh, also es sollte auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit bekommen und Da sollte mehr getan werden. Ja, und mal schauen, was dieser Prozess jetzt hier weiter ins Rollen bringt. Wir bleiben dran. Wir sind bei den Verhandlungen dabei und gucken, wie lange und ob der Mann ins Gefängnis muss. Das hören Sie natürlich bei uns. Und damit Sie das auf gar keinen Fall verpassen, Podcast abonnieren geht ganz schnell. Danke dafür und danke Emilia thüring Gerichtsreporterin Conny Hartmann für diesen Ausflug ins Gericht. Und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal, Olli. Thank you.